0: 주로 사람이 많이 모여있는 역 주변을 지날 때든지 아니면 튜브에 앉아서 역마다 들어오고 나가는 사람들을 볼 때마다 제 안에 어떤 부담감이 있습니다 저 많은 사람들은 예수를 믿고 있을까? 아마도 많이 믿지 않고 있겠지? 어떻게 하면 저들이 다 예수님에 대해서 복음을 듣고 믿음을 가지게 할수 있을까 하는 부담감이 늘 있습니다 목사면도 용기가 없어서 하나님께 죄송하고 용기만 있으면 사람들이 모여있는 모든 곳에 돌아다니면서 외치면서 예수를 믿으라고 전하고 싶은 사실 그런 마음이 들기도 합니다 한번또한번 어느 날또 그런 생각이 자꾸 들었습니다 자꾸 많은 사람들이 지나가고 있는데 이들이 어떻게 예수를 믿고 또 영접할 수 있도록 복음을 전할 수 있을까? 누가 이 많은 사람들을 커버할 수 있나? 이런 생각을 문득하다가 제 안에서 한 가지 생각이 떠올랐습니다. 저한 사람 한 사람 곁에는 믿는 사람이 있겠지? 아니면 걸러서라도 한 다리 건너서라도 믿는 사람이 있지 않을까? 이런 생각이 들었습니다. 맞아 그 사람이 전해주면 이 많은 사람 다 카바할 수 있겠어 이런 생각이 들었습니다 물론 그래서 모든 사람들이 다 복음을 전하지 않기 때문에 사실은 내 관계를 넘어서서 나선 사람에게 때로는 문을 두드리고 나선 사람에게 접근해서 복음을 전하는 일이 또 있을 수 밖에 없기도 한것 같아요 그러나 가장 쉬운 방법은 먼저 우리 믿은 우리들이 내가 강게 맺고 있는 모든 사람들에게 복음을 전하면 이 많은 사람들에게도 다 예수를 전할 수 있겠다 그런 마음이 많이 들었습니다 그래서 저도 꿈꾸는 전도고 또 우리 성도들에게도 이런 전도자의 삶을 살았으면 하는 열망에서 늘 하는 말들이 있습니다 여러분이 기도 제목이 되었으면 좋겠습니다 내가 학교에 입학을 하면 졸업할 때까지 교수부터 학생일일까지 심지어 학교에서 일하는 모든 직원의 일일까지 한 번은 다 복음을 전하고 내가 졸업한다 내가 회사를 들어가면 몇년 내에 사장으로부터 그 회사 입구에 경비하는 분부터 시작해서 모든 리셉션에 있는 모든 사람에게까지 적어도 한번 이상은 내가 복음을 전하고 내가 퇴직한다. 내가 어느 지역에 이사를 가면 몇년 내에 반경 1km 이상에 있는 모든 하우스는 전도지를 내가 다 넣으며 그리고 문을 열고 만나기만 하면 한 번은 내가 말로 복음을 다 전하겠다. 내가 여행을 가더라도 머무는 숙소에서 비행기를 타면 내 옆에 앉은 사람에게 식사를 하다가 지중 들고 서비스하는 직원이 계시면 그 짧은 시간에도 예수에 대해서 이야기한다. 그렇게만 우리가 살아가면 얼마나 많은 사람에게 복음이 전해지겠습니까? 그것이 제가 꿈꾸는 전도자의 삶이며 우리 모두가 그렇게 살아가기를 바라는 것입니다 그래서 내 주변은 내가 책임지면 되는 것입니다 진짜 여러분 주변은 여러분이 책임을 져야 하는 것입니다 그것이 하나님의 마음일 것이다 저는 그 생각이 듭니다 오늘 사도행전을 보면 역시 그렇습니다 처음에 복음이 예루살렘부터 시작되었고 좀 가까운 유대로 갔고 조금 더 나아가서 사마리아 갔고 좀더 넘어서서 멀티클럴 시티라고 할수 있는 안디옥에 심지어 중국 사람들도 그 당시 있었다고 할 만한 거대한 도시에 복음이 전해져서 교회가 세워지는 이 과정들을 보면 하나님이 생퉁맞게 툭 하는 게 아니라 관계, 관계에 맞물려서 이렇게 복음이 전해졌다는 것을 봅니다. 오늘 드디어 이제는 이방인을 향해서, 낯선 사람을 향해서 복음을 전하는 그 일이 13장에, 오늘 본문에 드디어 이제 시작됐습니다. 바울과 바나바가 안디옥에서 한 24에서 26km 정도 떨어져 있다고 하는 길리기아 해변 항구 도시로 내려가서 거기서 배를 타고 그 옆에 지중해 중앙에 있는 구부로라는 지금은 키프로스 섬이라고 알려진 그 섬에 갔습니다. 성령이 보내심을 따라 갔다 했는데 성령이 거기를 보낸 건데 그 섬은 여러 가지로 의미가 있습니다. 지금 전도하러 간 바나바의 고향이기도 했습니다. 처음 도착한 도시가 살람이라는 도시인데요. 그 살람이에 도착해서 오늘 5절에 보면 하나님의 말씀을 유대인 여러 해당에서 전할 새 이렇게 말했습니다. 거기 도착했어도 유대인들의 여러 해당을 다니면서 복음을 전했습니다. 알려진 바에 의하면 이 구부로 소에는 특별히 이 살람이는 옆이 이스라엘 땅과 가깝기 때문에 유대인들이 많이 살았다고 한번 폭동이 일어났다가 진압당하면서 이 도시가 황폐해진 것도 있을 정도로 여기 유대인들이 참 많이 살았습니다 첫 성교지 치고는 전혀 생뚱맞은 곳이 아니었음을 봅니다 바나바의 고향이 속한 섬이었고 그 살람이라는 도시에 가서도 유대인들이 익숙한 유대인들이 주로 많이 어, 드나드는 회당에서 먼저 그들이 복음을 전했다는 것을 보면 조금 전에 말했던 내 관계를 계속 속에서 연결되어서 복음을 전하고 있다는 이 원칙이 그대로 적용되는 것을 볼수 있습니다 그리고 오른쪽 동쪽에 있는 살람이 도시인데 오늘 더 읽어보면 6절의 온섬 가운데로 지나서 그 섬을 관통합니다 동쪽에서 쭉 훑어서 서쪽으로 도착하게 되는데 그 서쪽 유명한 도시 하나가 오늘 바보라고 한 도시가 있습니다 <웃음> 한 150km 정도의 거리라고 볼수 있을 것 같아요 아, 상당한 거죠 도보로 이두 사람이 다니면서 또 마가와 함께 복음을 열심히 전했습니다 많은 일들이 있었기 때문에 다 생략하고 바보 있었던 한 사건을 오늘 누가는 기록했습니다. 그것은 그섬 전체를 다스린 최고 고위관리라고 할수 있는 총독, 석유오 바울이라는 사람이 바나바와 바울을 통해서 복음을 전해듣고 회심하게 된 사건을 본문에 기록했습니다. 어떻게 보면 최초의 이방인 이요 성교 나가서 이방인 이요 그것도 가장 최고 권력 있는 관리 한 사람의 핵심을 특정에게 기록했습니다 시작은 유대인들 중심의 회당에서 시작했다가 1차 전도의 첫 성교진 구부로 에서 마지막은 이방인 고위관리의 핵심으로 마감했습니다 즉 가장 가까운 사람부터 시작해서 그러나 카바다 하고 넘어서서 이제는 낯선 사람에게 이래까지 복음을 전한다라는 원칙이 짧은 이 본문 안에도 그대로 기록되어 있습니다. 우리의 삶이 언제나 그렇게 돼야 되는 거죠. 내가 속한 장소, 내가 전공하고 있는 있는 영역 안에서 내가 먼저 예수를 전하는 사람이 돼야 되겠습니다. 1년 내내 복음 안전하다가 당겨 선교 간다. 그게 이상한 것입니다. 평소에 쭉 전하다가 내가 정말 모르는 관계에 있는 어떤 지역을 가는 단계 성교가 돼야 하는 거죠. 저희 교회가 지향하는 성교의 방향 역시 둘로 그렇게 나눌 수 있습니다. 하나는 물론 우리 안에도 복음을 전합니다. 우리 안에도 하나님이 보내준 귀한 분들이 있습니다. 아직도 예수를 모르지만 진짜 관심이 있어 오는 분들이 많습니다. 저는 소그룹의 3분의 1은 다 그렇다고 생각합니다. 그 정도로 우리 안에도 정말 예수님을 알고 싶어 오시는 분들이 많이 있는 거죠 귀한 분 정말 그렇게 진짜 신앙에 대해서 관심이 있어 오는 분들이 많이 있다고 생각해요 그런 분들에게도 우리가 복음을 우리 안에도 전해야 될 이유가 있어요 그래서 비투코스가 그래서 시작되기도 했습니다 넘어서서 이제 우리 교회를 넘어서서 이 스트릿에 다니는 수많은 사람들에게 우리가 복음을 전하는 일들을 합니다 성교라 본다면 이제 런던 안에서 성교하는 것이 어떻게 보면 우리가 가장 근접한 가까운 영역에서 하는 전도라고 말할 수 있습니다. 런던을 덮어놓고 우린 동유럽에 갈수 없습니다. 런던을 덮어놓고 한국의 교회처럼 아프리카 성교 갈수 없는 것입니다. 우리가 있는 에어리부터 먼저 시작하는 것이 교회로적으로 봤을 때또 옳은 수수라고 생각했대요. 런던에서 <웃음> 한번 이벤트하는 단계 성교 말고 지속적으로 전도하고 또 우리 성도들이 힘을 내어서 자기 영역에서 전도하는 삶을 세워가는 것이 우리 교회의 런던 안에서 하고 있는 선교의 어떤 방향이라고 볼수 있습니다 더 스텝을 밟아서 작년에 개척한 두 외국 교회를 우리가 가서 매주 가서 전도해주고 또 필요하면 또 지원해주고 해서 그 다른 교회가 잘 세워지고 도와주는 것 그것이 우리가 런던에서 지금 해나가고 있고 더잘 하고 싶은, 더 많은 교회를 도와주고 싶은, 그것이 우리 교회, 런던 안에서 우리가 하고 싶은 교회입니다. 교회의 성경 방향입니다. 또 하나는, 오래 전부터 해왔지만, 런던을 집중하다 보니까 조금 모르신 분도 많이 계시겠지만, 우리가 매 주, 아, 매월 마지막 성교주일에 우리가 헌금을성경금을 성교 거두면 우리가 인도로 그 성교원금을 보내고 있습니다 왜 인도지? 인도에 특별히 아는 성교사님이 계신가? 물론 아는 성교사님이 계십니다 그러나 어떤 그런 인맥 때문에 인도를 특별히 하는 것은 아닙니다 여러분 아십니까? 성교사님들이 90부 이상이 몰려있는 거 아십니까? 어떤 한 지역으로 다 몰려있는 것입니다 많은 성교사님들이 나갔으면 다 흩어져야 되는데 어떤 특정한 수도 주변으로 다 모여있습니다 뭐 그런 이유는 다 있습니다. 그리고 그게 나무랄 게 아니라 정말 그럴 수밖에 없는 이유들이 많이 있습니다. 그러다 보니까 선교사님들이 매년 나가도 선교사님들의 손길이 안 미치는 지역들이 전 세계에 많이 있습니다. 소위 말하면 진짜 복음이 예수를 믿는 사람이 적은 종족을 우리 미전도 종족이라 그렇게 합니다. 여러분 들어보셨을 것입니다. 전도가 안된 종족이죠. 미전도 종족이라고 이렇게 부릅니다. 근데 미전도 종족 중에서도 아예 손길이 안 미치는 진짜 외진 곳에 있는 미전도 종족이 있습니다 그것을 하나 더 붙여서 미개척, 미전도 종족 이렇게 부릅니다 개척이 아예 안 됐다는 겁니다 한 번도 예수를 들어보지 못한 사람 그냥 계속 있으면 평생 못 들을 지역의 사람들이 전 세계에 있다는 거죠 근데 여러분, 그 미개척 미전도 종족, 전 세계 미개척 미전도 종족의 75%가 인도에 있습니다. 그래서 그냥 인도를 가는 겁니다. 가장 가까운 언더를 부터도 선도하지만, 그러나 결국은 성교사님들도 손길이 못 미치는 지역이 제일 많은 인도, 곳이 인도니까, 그래서 인도를 그냥 하는 것입니다. 거기에서 열심히 모든 종족을 향해서 다 복음을 뿌리겠다고 하는 전세계 프로젝트의 한 리더로서 수고하는 안강의 성교사님하고 저희가 네트워크가 되어서 거기에 물질을 이왕이면 거기에 물질을 보내서 어 적어도 복음은 다 들을 수 있도록 완전히 우리가 손길 못 미치는 곳이지만 거기에서 복음을 전하자 그래서 이두 방향을 가깝게 채곰 끝에 이두 가지로 저희가 선교를 합니다 런던의 선교가 어느 정도 세트로 되면 인도를 아예 방문을 자주 할 겁니다 한 주, 매덕단위 주를 우리가 카바 하나 맡아서 아예 교회를 세우고 지도자들 양육하고 세우는 일을 우리 교회가 여러분이 영어 잘하시니까 가서 진짜 하우스 처치 리더들을 네트워하고 그들을 복음을 전하는 일들을 저희 교회가 할 것입니다 할 일이 정말 우리 시대에 많이 있는 거죠 성교를 어디서 할 것인가 했을 때 가까운 여기서부터 저 멀리까지 이것이 하나님께서 우리에게 주신 성교의 큰 방향 중에 하나입니다 두 번째는 어떻게 그러면 성교할 것인가 하는 부분을 가지고 오늘 본문에서 좀 찾아본다면 5절에 보면 살라미에 이르러서 바나바와 바울이 하나님의 말씀을 유대인의 여러 해당에 전했다고 이야기했습니다. 하나님의 말씀을 전했다. 이 같은 말이 또 하나 더 나옵니다. 7절에 보니까 바보라는 지역에 만나는 그 종독 바울이 지혜가 있어서 지혜가 있다는 건 신중하고 또 인텔리전트한 겁니다. 그래서 뭔가 함부로 판단하지 않고 잘 고려하는 아주 젠틀이죠. 그 석이오 바울이 종독이 자기 영역에 바나바와 사울이라는 사람이 왔다는 소식을 듣고 오늘 본문에 보니까 그를 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라 이렇게 했습니다. 그러면 성교라는 것은 뭐며 성교를 어떻게 하느냐 했을 때 제일 중요한 준비는 하나님의 말씀이 있어야 하는 겁니다. 뭔가 전해줄 하나님의 말씀이 자기에게 있어야 성교를 하고, 성교라는 를 하고 교 것은 전도라는 것은 하나의 말씀을 결국 그에게 전하는 것이라고 이야기할 수 있습니다 물론 이렇게 말하면 하나의 말씀 정말 중요하죠 말, 말씀을 전해야죠 이렇게 다 동의하실 것입니다 그러나 여기서 말하는 하나의 말씀이라는 것이 단지 성경에 있는 내용이다 이렇게 말할 수 없습니다 뭐 다이골리아 싸운 이야기, 뭐 모세가 홍에 가른 이야기 뭐 이런 성경 이야기를 전했다 이렇게 그냥 단순하게 말할 수 없습니다 전도의 현장에 말할 때 여기서 하나의 말씀을 할 때는 특징이 있는데 골로세서 4장 3절 4절에 보면 바울이 우리를 위하여 기도하라 하면서 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라 그리하면 내가 마땅히 할 말로서 이 비밀을 나타내리라 했습니다 그리스도의 비밀입니다 그리스도 이분에 중점을 둔 어떤 말씀 그 말씀을 전할 수 있게 해달라 이렇게 말한 거였습니다 베드로전서 1장 23절에서 25절에도 보면 이렇습니다 너희가 거듭난 것은 즉 이렇게 영적으로 진짜 구원받고 이렇게 새 생명이 된 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 새새도록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 이 말씀이라. 복음입니다. 그냥 성경의 내용을 말하는 게 아니라, 물론 성경 내용 전체가 복음의 포커스가 되어 있기 때문에, 그렇게 보면 성경이라고 말할 수 있습니다. 어쨌든, 복음. 복음을 전해야 거듭나는 것입니다. 다윗골리앗 싸운 이야기 해가지고 거듭나지 않습니다. 물론 그것을 복음적인 관점에서 활용하면 당연히 거듭나겠죠. 사실은 그렇게 성경을 봐야 하는 거죠. 단순한 성경의 이야기를 하는 게 말하는 게 아니라 그리스도의 비밀 그리스도가 누구신지를 다행히 이야기하면서도 전해야 하는 거죠 그리스도가 들어가야 복음이 거듭나게 하는 것입니다 그래서 너무 익숙한 말이긴 합니다만 놓칠 수있 사실 강과하고 있는 말씀이기도 하죠 로마서 10장 17절에 보면 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 그래서 어떤 사람 그지 말씀을 들어야 믿음이 자라지 그렇게 말합니다. 그런데 이 말씀이 그리스도의 말씀이라는 걸 알아야 합니다. 그리스도의 말씀이라는 게 뭐죠? 그리스도에 관한 말씀인 것입니다. 뭐 이어라는 이 소유격이 뭐냐고 이야기되지만 그리스도 가한 말이냐? 그리스도에 대한 말이냐 두 가지 의견이 있지만, 많은 분들이 그리스도에 대한 말씀이다. 예수 그리스도를 전해야 되는 겁니다. 그 말씀이 거듭나게 하는 것입니다. 그 말씀이 믿음을 갖게 하고 구원에 이렇게 하는 것입니다. 그래서 구원에 이르는 믿음은 예수 그리스도에 관한 말씀을 들을 때 생기는 것입니다. 그래서 전도의 메시지의 핵심은 예수 그리스도가 되야 하는 겁니다. 어제도 전도를 하는데 어떤 영국 친구가 왜 기독교만이 유일한 구원의 길인가 다른 종교도 그럴 수 있지 않는가 자기는 여러 종교들을 아카데믹하게 연구를 한대요. 비교하면서 왜 기독교만이 유일한 구원의 길인가 여러분 그런 질문을 받으면 우리는 믿지만 암인 사람이 그렇게 질문하면 여러분 무슨 말을 해야 되겠습니까? 그런 질문을 딱 받으면 안 믿는 친구들이 그렇게 말을 하면 여러분 무슨 말을 대답을 해야 될것 같습니까? 예수 그리스도를 이야기할 수밖에 없습니다 왜 그러냐면 예수 그리스도는 하나님의 아들이기 때문에 그리고 그 아들이 하나님의 아들이 이 세상을 만은 하나님의 아들이 우리를 대신해서 십자가에 끔찍하게 죽었다는 사실인 것입니다 만일에 그것이 사실이면 기독교에 다른 종교는 있을 수 없습니다 구원에 있어서는 다른 거는 다 틀렸다고 말해야 됩니다 다른 종교 똑같지 않느냐고 말하지만 절대 똑같지 않습니다 여러분 다른 종교는 기껏해야 그냥 서성을 줬을 뿐입니다. 좋은 말씀을 가르치는 서성을 보냈을 뿐입니다. 거기 공자든지, 마음의 시든지, 누구든지 간에, 그들이 중요하게 생각하는 사람은 그냥 서성에 지나지 않습니다. 그리고 그 서성이 준 것은 티칭입니다, 그냥. 이렇게 잘 살아봐라. 하고, 그너 몫이야. 네가 하기 나름이야. 잘하면 천국 가고 잘못하면 지옥 갈수 있어. 너의 몫이야. 서성이 왔을 뿐이고 그냥 티칭만 줬을 뿐입니다. 그러나 기독교는 다릅니다. 모든 종교 그렇게 인정합니다, 그렇지 않습니까? 그들이 말하는 그대로 제가 말한 겁니다. 그러나 기독교가 그대로 말한 내용은 다릅니다. 하나님 아들이 왔다고 말했어요. 서성이 아닙니다. 서성 정도 아닙니다. 마음에 씨 그냥. 프라비, 선지자라고 말하지 않습니까? 그냥 서성입니다. 우리말 하면 서성이죠. 그렇지 않습니까? 그들은 스스로 서성이라고 인정합니다. 그러나 우리는 예수를 하나님의 아들이라고 말합니다. 왜요? 성경이 그렇게 말합니다. 예수님이 그렇게 주장했습니다. 완전히 다릅니다. 위치가 다른 것입니다. 하나님 아들이, 하나님 아들이 오셨습니다. 그게 사실이면, 이 세상을 만든 하나님 아들이 오신 종교면, 기교밖에 없어야 되지 않습니까? 그 증거가 맞다고 한다면. 그런데 그 아들이 와서 티칭하고 그냥 간건 아닙니다. 그 아들이 죽었습니다. 자기 스스로 재물처럼 갈기갈기 찢기면서 핍박 고문 당하고 십자가에 피 흘려 죽었습니다. 쇼킹한 사실입니다. 어느 종교에 이 비슷한 게 비스무리한 게 있습니까? 하나님이 오셨다고 말하는 종교가 있습니까? 그 하나님 오셨어 우리를 위해서 희생당했다고 말하는 종교가 있습니까? 종교를 비교해도 이거는 쇼킹한 것입니다 종교를 비교를 하려면 기독교부터 비교해야 기독교부터 먼저 당구해야 합니다 순서로 본다면 왜? 너무 내용이 쇼킹하니까 스승이 많으면 모르죠 다 가르침도 비교해야 될거 아닙니까? 뭐가 그런 건지 근데 하나님 아들이고 그분이 우리를 위해서 죽었다 그것이 기독교의 맹백한 핵심이라고 말할 때에는 적어도 진짜 신을 찾으려고 하는 사람이면 기독교부터 먼저 손을 대야 하는 겁니다 내용이 쏙킹하니까 그게 사실이면 다른 것은 들여다볼 필요도 없는 것 아니, 아닙니까? 하나님 아들이시고 하나님 아들이 죽었다고 하는 것이 사실이면 그래서 예수님만이 왜 기독교의 유일한 길이냐고 말했을 때 우리는 이것을 말하지 않을 수가 없는 겁니다 그리스도의 말씀을 전할 수밖에 없는 것입니다 그리스도의 관한 말씀을 전할 수밖에 없는 것입니다 그것이 너무 유일하고 너무 쇼킹한 것이기 때문에 그렇습니다 그러면 그게 사실인지를 어떻게 아느냐 진짜 예수님이 하나님의 아들이며 그 죽음이 근원적으로 우리의 문제를 해결할 그것이라는 것을 어떻게 그러면 알수 있느냐라고 다시 질문 한다면 어떻게 이야기하면 되겠습니까? 당신이 믿기 때문에 그렇게 믿는 거고 나는 안 믿기 때문에 그렇게 동의하지 않는다고 말할 때 그걸 어떻게 알수 있느냐고 그게 그 사실이 진짜라는 것을 어떻게 알수 있느냐고 반문한 다면 우리가 어떻게 이야기하면 되겠습니까? 결정적인 증거가 하나 있습니다 그건 부활입니다 성경 자체가 말합니다 아울도 그렇게 말하고 결정적으로 믿을 수 있는 증거다 이렇게 부활을 그렇게 언급했습니다 우리끼리 믿으니까 그냥 하지 안 믿을 믿을 거 아닙니까? 그렇지 않습니다 성경이 하나님의 말씀이라고 인정 안 해도 좋습니다 역사적인 도큐멘트 정도로 받아줬습니다 그리고 성경 외에도 타키투스나 요세프스같이 일반 역사학자들 예수 안 믿는 일반 일반 학자들도 예수라는 존재를 인정했고 그리고 그의 죽음에 대해서도 고난에 대해서도 죽었다는 걸 언급했습니다. 그런데 문제는 그 예수께서 돌아가시기 전에 자기가 하나님 아들이라는 걸 주장했을 뿐만 아니라 공개적으로 공개석상에서 내가 죽은 지 3일 만에 다시 살아날 것이다고 말을 했습니다. 그게 안 이루어지면 그 앞에 벨벨 좋은 일을 다해도 아무 소용이 없는 겁니다. 그리고 이 엄청난 말을 왜 했을까요? 그 하나 틀려 버리면 모든 게다 틀린 것입니다. 완전히 도박 걸듯이 그런 말을 한 거죠. 물론 죽었다 살아나는 사람은 이야기됐지만 정확하게 예언해서 살아난 사람은 없습니다. 살아난다면 그건 진짜 신인 거죠. 예수를 죽인 많은 사람들이 3일 동안 이것만 딱 끝내면 3일 지나면 예수 운동은 끝난다고 생각했습니다. 철저히 지켰습니다. 그런데 3일 후에 시체가 없어졌습니다. 시체가 없어졌다는 거죠. 물론 시체 없어진 여러 가지 설들이 있습니다. 그런데 좀 있다 보니까 500명 이상이 되는 사람들이 다시 살아난 예수를 만났다는 목격자들이 성경을 기록할 당시만 해도 쉽게 물어보면 다 건너 건너 물어보면 만날 수 있는 사람들로서 한둘이가 아니라 500명 이상이 예수를 만났다는 목격자들이 막 나타나기 시작했습니다. 그리고 더 놀라운 것은 그 예수가 못 박힐 때 두려워서 겁나서 다 도망쳤던 제자들이 갑자기 어느 날한달 조금 넘었는데 불구하고 갑자기 그들이 예수님이 부활했다고 외치면서 그 메시지를 위해서 죽었단 말이죠 그 메시지를 전하다가 거짓말하면서도 죽을 줄은 없죠 물론 거짓말인데도 진짜로 믿으면 죽을 수 있어요. 이슬람처럼. 자포가할수 있어요. 거짓말이지만 스스로 진짜로 믿으면 할수 있는 거예요. 그런데 제자들이 예수님이 부활하지 않은 걸 뻔히 알면서도 어리상 거짓을 위해서 하나밖에 없는 생명을 뭐가 좋다고 거짓을 위해서 죽어가지고 무슨 이득을 보겠다고 예수님 부활했다는 그 메시지를 위해서 죽었다 그거를 논리적으로 설명해보라는 거죠 논리적으로 그건 역사적인 팩트입니다 여러분 그건 역사적인 팩트입니다 부활했다 외에는 설명할 길이 없습니다 그래서 부활을 전도할 때 제일 많이 말하는 겁니다 예수님만이 왜 유일한 길입니까 당신은 믿으니까 말하지만 예수님만이 왜 유일한 길이라고 그렇게 말하시는 근거가 뭡니까 말할 때 우리는 부활을 말하는 겁니다 부활을 통해서 드디어 예수님의 모든 것이 옳았구나 그분은 하나님의 아들이셨고 그분의 죽음은 진짜 우리를 위한 죽음이었구나 그러므로 기독교만이 유일하구나 그래서 전도현장에서 우리가 성부 하나님을 전할 수 없습니다 하나님 하든지 하나님 하든지 알라 하든지 가라 하든지 다 똑같습니다 다창조주 말하고 다 올마이티 가 홀리하고 다 그렇게 말합니다 성부에 대해서는 논쟁할 것도 없습니다 그래서 전도할 때는 성부를 전하지 않습니다 우리는 예수 그리스를 전해야 합니다 왜? 예수 그리스를 통해서 제 용서받고 성부에게 갈수 있게 되었습니까? 그리고 예수 그리스를 통해서 그 성령 하나님이 내 안에 들어오게 되었습니까? 그래서 주님과의 관계 회복을 위해서 제일 중요한 것은 예수 그리스도. 그러므로 전도 현장에 다이기 이야기를 하겠습니까, 여러분? 예수 믿으면 백남노다 이런 말 하겠습니까? 예수님의 그 그리스도께서 무슨, 어떤 분인지 무슨 일을 하시는지를 그거를 전도 현장에서 이야기해 그거를 물러쓰지 않고 예수를 전해야 되는 거죠. 그래서 전도 현장에 가다 보면 예수께 집중할 수 밖에 없는 겁니다. 전도하다가 자기가 예수님 집중하다 자기가 변화되는 것입니다 전도 현장에 안 가보면 자기 예수를 얼마나 아는지 전혀 모르다가 가보면 모든 질문을 하는 사람들이 다 예수님 관련된 질문을 하기 때문에 그래서 예수님을 알 수밖에 없고 생각할 수밖에 없고 그 죽음을 더 깊이 내 스스로 목상할 수밖에 없게 되어 가는 거죠 오늘 본문에 보면 총독이 나중에 예수를 믿잖아요. 믿은 이유를 보면 물론 그 괴롭혔던 옆에서 시비 걸었던 그 마술사, 점쟁이 같은 사람을 사도바울이 선포하는 기도를 통해서 소경이 되어버리게 하는 기적을 통해서도 믿게 되었지만 12절에 가보면 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라 주의 가르치심을 놀랍게 여겼다고 말했어요. 기적이 보탬이 됐습니다. 결정적으로 믿게 된 것은 처음부터 하나의 말씀을 듣고 싶어 했고, 그런데 이 말씀이 뭐냐면 그리스도에 관한 말씀이라는 거죠. 오늘 주의 가르침 되어 있지만 영어 성경 봐아 그렇습니다. The teaching about the Lord. Law. The Lord에 관한 teaching이라는 말이죠. The teaching. About the Lord. Lord가 누굽니까? 주 예수, 그스서주 아닙니까? 예수님 아니십니까? 예수님에 관한 teaching을 듣고 놀랍다는 거죠. 쇼킹한 거죠. 하나님 아들이 오셨다니까. 하나님 아들이 죽었다 보니까. 얼마나 놀라운 말씀입니까? 기적을 통해서 그것이 나타나니까. 세상에 이런 메시지가 어디 있나? 그래서 그 메시지의 충격 때문에 서이오 바울이 예수를 믿었다는 거죠 그러므로 우리의 신앙의 중심은 예수 그리스도가 되어야 합니다 그래서 그리스도인이라고 우리가 부르는 겁니다 우리를 그리스도라는 그분의 사람이라고 부르는 겁니다 우리 종교를 성부교 이렇게 안 합니다 성령교 이렇게 안 합니다 기독교라고 부르는 겁니다 기독이란 말이 한문이지만 영어로 하면 크라이스트란 말이죠 그리스도 교란 말입니다 예수 장로회 우리 그렇게 하지 않습니까? 예수입니다 예수 예수를 이야기하는 겁니다 그리스도가 예수 그리스도가 신앙의 출발일 뿐만 아니라 중심에 있는 것입니다 그래서 여러분 잘 생각해 보십시오 교회를 수십 년 다니고 나름대로 성경 공부를 막 한다고 하고 성경을 읽는다고 했지만 만일에 예수 그리스도에게 집중되는 뭔가 이렇게 포커스 맞추어진 어떤 신앙의 생활이라든지 성경을 공부하는 방식이 아니었다고 한다면 예수를 못 믿을 수 있습니다 왜 오랫도록 신앙생활 하면서도 성경 공부하고 뭐신앙생활 많이 하고 교회도 왔다 갔다 하고 몇 년을 꾸준히 주일도 지킨다는데 왜 사람이 안 바뀔까? 하나님 아들을 믿는데, 대단한 일인데 왜 사람이 안 바뀌지? 왜 나는 안 바뀌었을까? 예수 그리스도 그냥 한마디 하고 그냥 그냥 넘어간 겁니다. 생각과 삶과 신앙에 그 예수 그리스도 그분과 그분의 하신 일과 그분과 같이 살아가는 이 모든 것에 자기 삶에 확수하게 중심으로 안 잡았기 때문에 예수 떠난 교회상이라 무슨 소용이 있겠습니까? 예수 떠난 성경은 뭐, 그 무슨 그냥 교훈찾기에 전하지 않겠습니까? 타 종교하고 별반 뭐가 있습니까? 그러니까 늘 하는 말에 성경이나 다른 종교나 똑같은 거 아니냐? 성경이나 다른 경전이나 다 착하게 살라고 하는 거 아니냐? 이런 식의 말만 하는 거죠. 어떻게 성경이 착하게 살라고 하는 책입니까? 예수 그리스도에 가나여 전하는 책이란 말이죠. 물론 착하게 사는 거야. 당연히 따라오는 것이고. 그나 중요한 메인 포인트는 성경은 착하게 살아라 그걸 가르치는 책이 아니라 예수 그리스도 그분을 소개하고 어떻게 오기로 약속되어 있고 어떻게 왔고 어떻게 믿고 믿으면 어떻게 됐고 어떻게 하실까 예수님에 대한 이야기가 성경에 가장 중심에 있는 것입니다 그래서 그렇도록 모태신앙이라 하면서 오랫도록 교회 다녔다면서도 신앙이 안 바뀌는 사람들은 체크하십시오 내가 예수 그리스도 그분께 집중한 신앙생활이었는가? 장식 1장을 보면서도 예수 그리스도가 보였나? 어떤 구절을 보든지 그 안에 예수 그리스도와 커넥터되어진 말씀들이었나? 예수를 더욱 알게 하는 것이었나? 예수를 깊이 알면 알수록 그분과 더 가까워지면 가까이 알수록 놀라운 일들이 우리의 삶 안에 펼쳐지는 것입니다. 그래서 예수를 믿은 이후에도 예수 그리스도에게 집중하는 생활을 해야 합니다. 그렇지 않으면 이 엄난하고 악한 세대에서 버틸 수 없습니다. 우리가 이렇게 엄난하고 악한 세대의 유혹에 넘어가고 죄를 짓고 여러가지 상처투성이 채로 너덜너덜한 채로 널 우울해하고, 그냥 빨리 죽고 싶다는 생각을 가끔 하고, 이렇게 살아가는 것이 힘든 이유가 뭡니까? 죄 때문에 그렇습니다. 아담 가호가 저질러 놓은, 가져온 불행 때문에 생긴 것입니다. 그러면 그것을 해결하겠다고 하나님 아들이 직접 왔고, 그 아들이 오셔서 십자가에 죽었습니다. 부활하시고 성령을 보냈습니다. 그러면, 이 지긋지긋하고 이렇게 힘들고 우울하고 무기력하고 막 삶이 어려운 이 모든 것들을 죄 때문에 왔는데 그 죄를 완전히 해결하기 위해서 예수께서 오셨으니까 예수께 집중하면 되는 거죠 그 예수께 집중하면 내삶 안에 이 무거운 짐들 불행들을 그도 쳐버리는 역전시키는 삶이 자기 안에 시작이 되는 것이죠 근데그 예수를 전하는 교회에 나오면서도 예수님에 대해서는 그렇게 그 초신자들 때문에 이야기하는 거고, 그다음부터는 다른 주제에 막, 아, 다른 주제도 가지 않고, 그냥 자기 살아가는 이야기. 이번주 시험 치니까 잘 치게 해달라든지, 성기 나두고 있으니까 잘 되게 해달라든지, 우리 아이가 학교들어가는데잘 들어가게 해달라든지, 집을 사는데 잘 되게 해달라든지, 이번 회사에 뭐 중요한 프로젝트 있는데 잘 되게 해달라든지, 이번주 시험 치는데 잘 되게 해달라든지, 그런 것밖에 없는 것입니다. 어디에 예수 그리스가 도 집중이 되어 있습니까? 예수께 집중되지 않는 10년, 20년의 신앙생활이 우리에게 무슨 소용이 있습니까? 그러니까 신앙의 횟수만 늘어났을 뿐이지 자기 삶 안에 빼나가 없는 것입니다 죄 하나도 못 이기는 것입니다 자기 말투 하나도 못 고치는 것입니다 계속 문제만 발생하고 자기 안에 스스로 골마가면서 상처투성의 삶을 계속 사는 것입니다 무엇이 문제입니까? 다른 종교는 네가 해라, 네가 열심히 살아보라고 말하지만 우리는 다릅니다 아들 예수가 했다. 아들 예수가 너를 위해서 희생했다. 그 예수를 의지해라. 그 예수를 붙들어라. 그 예수를 찾아라. 그러면 제로 말미암아 망가진 모든 것들이 제로 말미암아 서서히 완전히 망가졌듯이 예수를 말미암아 서서히 완전히 프로세스를 걸어서 바뀌어 가는 것입니다. 근데 예수께 집중하지 않으니까 교회는 안다 했지만 타종교처럼 자기 열심으로 죄를이기해보겠다는 거예요. 자기 열심으로 뭔가를 해보겠다고 자꾸 하는 거예요. 문의는 예수 믿는 사람이지만 신앙 행태를 보면 다타종교 똑같은 애티튜드로 같이 신앙을 사는 거예요. 어휘는 믿음으로 말려만 사는 거예요. 의지하는 거예요. 누구를? 뭐를 의지합니까? 예수 그리스도를 의지하는 거예요. 그래서 예수 그리스에게 포커스를 둔 신한생활은 처음부터 마지막까지 그래서 우리가 전도할 때 수많은 문제를 안고 있는 상토투성이 수많은 집안에 망가진 사람 만났을 때 뭐라고 말해주지? 간단하죠? 예수를 믿으면 하나 예수께서 당신의 삶의 역사하실 거다 그죄 때문에 생긴 것이다 예수 그리스를 전하고 예수를 믿는다고 하면서도 여러 가지 문제가 많이 있는 사람들 뭐라고 말합니까? 네삶만 해도 예수께서 가냐 하도록 다스리도록 그 예수님께 더 나아가라고 그래서 우리는 신앙의 시작부터 마지막 끝까지 전부라고 말할 수 있는 게 뭡니까? 예수 그리스도에게 계속 한번 나갔던 그 예수를 계속 더 붙들고 결혼한다고 금방 행복한 부부가 되는 거 아니지 않습니까? 관계 한번 맺었다고 끝납니까? 맺은 이후에 얼마나 지속적인 그 관계를 위해서 애니까 마찬가지로 예수를 영접했으면 그것으로 끝. 이제 예수 이야기 그만하고 다른 주제로 넘어갑시다. 이렇게 아니라 그 들어오신 내 삶에 들어오신 그 예수 그리스도와 어떻게 살며? 그 예수가 행하신 십자가 죽음이 현재 나의 이 문제와 어떻게 관련돼 있는지 하나 하나 다 어플리케이션 하면서 예수를 통하여 내 삶이 완전히 달라지는 것을 자기 삶 안에 하나 하나 경험해 가는 것입니다. 수고하고 묵은 짐진자더라 티칭을 따라가라 그렇게 말하지 않았습니다 내게로 오라 come to me 예수께로 가는 것입니다 여러분 그럴 때심을 얻을 것이라고 말을 했어요 예수를 처음 믿을 때뿐만 아니라 믿은 이후에도 지속적으로 예수를 가까이 해야 된다는 것을 골로세서에 잘 말합니다 2장 6, 7절에 보면 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그렇죠 그리스도 예수를 주로 받아들였다는 것을 믿었다 이말 아닙니까? 그 끝입니까? 아닙니다 그 안에서 행하되 예수 안에서 걸어가라고 말하는 것입니다 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈 받은 대로 무슨 교훈을 받았을까요? 무슨 교훈? 그 예수를 계속 의지하라는 거죠 교훈 받은 대로 믿음에 굳게 서서 이 믿음에 굳게 선다는 말씀이 뭐 아닙니까? 예수님에 대해 깊이 신뢰하는 것입니다 받아들였으면 받아들여서 끝난 게 아니라 받아들였으면 그분 안에 행하고 그분 안에 뿌리 내리고 그분 위에 세워지고 그렇게 그렇게 한 교훈을 따라서 믿음에 굳게 서라는 겁니다 그분에 대한 깊은 믿음을 가져라는 것입니다 그러면 어떻게 된다고요? 감사함을 넘치게 하라 감사했습니다 여러분 사는 게 힘들고 짜증스럽고 막 우울하고 슬프고 막 무게 있고 왜 그럴까요? 주님 예수 위에 굳게 안선 겁니다 예수를 영접했어도 굳게 안 쓰면 그렇게 되는 겁니다 그래서 골로새에서 다시 3장 1, 2절에 가보면 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 이 말은 예수 믿었다 이 말이잖아요 위에 것을 찾아라 믿고 난 이후에 계속 찾아라 왜? 위에 것을 그 찾아라는 게 뭐죠? 그 천국 바라보며 주님 하나님 찾으며 그렇게 하는 말이겠죠 그런데 좀더 구체적으로 말했어요 그기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아계신다 왜 위를 찾으라고요? 그리스도가 거기 계시니까 하나님 우편에 앉아계시니까 그리스도를 찾으라 이런 뜻이죠 히브리스 12장 1, 2절에도 마찬가지입니다 구름같이 허다한 정인들이 둘러싸 있는데 우리는 그길 마라톤 하듯 경주하는 겁니다 경주하는 소수가 무거운 것 치면 안 되니까 얽매기 쉬운 죄들 무거운 것들을 벗어버리라는 거죠 그렇죠? 당연한 것이죠 재물리하고 틀도틀어내는거예요 그러나 더 집중할 겁니다 달리는 선수가 집중할 것은 골, 마지막 그 결성점, 그게 중요한 거 아닙니까? 그 결성점을 어떻게 표현했습니까? 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주요, 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사, 부끄움을 개의치 아니하시더니 하나님 편에 앉으셨느니라. 라고 말했습니다. 이미 예수 잘 믿는 사람들에게서 서신이에요. 골로새스도 마찬가지, 키브리스도 마찬가지였습니다. 하나같이 믿는 성도들에게도 예수를 계속 보라고. 그래서 가끔 제가 예수에 대해서 계속 이야기할 때만 여러분 혹시 그런 생각할지 모르겠습니다. 왜 자꾸 예수 이야기를 하지? 아 예수 다 아는데 왜 자꾸 예수 이야기 하지?라고 말할지 모르겠지만 그렇게 자꾸 생각하시는 분이 계시면 여러분 잘 생각해봐야 되는 겁니다. 성경이 그렇게 말하는 것입니다. 성경이 한번 받아들였으면 그분을 계속 바라보라고 그것이 끝까지 믿음을 달릴 수 있는 힘이다 왜 예수를 바라보면 그런 일이 생기는지는 여러분이 해보면 알게 될 것입니다 엄난한 그 행위들 다 끊어낼 수 있습니다 우리 안에 도박증 걸린 사람이 있습니까? 다 끊어낼 수 있습니다 알코올 중독 다 끊어낼 수 있습니다 인간관계에서 계속적으로 반복되는 여러분 인격적인 계란들이 있습니까? 다 해결할 수 있습니다 그죄 때문에 다 생긴 것들 아닙니까? 그러면 죄를 해결하고 오신 예수님이 오셨는데 예수를 쫓으면 당연히 해결돼야 되는 거죠 우리의 살아가는 삶이라는 것은 죄로 망, 망가진 것들을 회복하는 것들 경험하는 빅토리 성리를 경험하는 삶이 우리의 그리스찬의 삶이에요 어떻게 그렇게 경험합니까? 일단 예수를 믿으신 거예요. 내가 열심히 한다? 예수를 일단 믿었으니까 내가 열심히 죄를 이기고 착하게 살려고 그러고 막 열심히 기도하려고 하고 내가 열심히 한다? 그 타종교죠. 뭐 그렇지 않습니까? 타종교가 너희들 보고 뭐 하라고 하는 거 아닙니까? 우리는 뭡니까? 우리는 뭐가 다릅니까? 오신 그 예수님 시키고 같다면 우리 안에 들어올 필요도 없죠. 위에서 계속 말만 하면 되는거 아닙니까? 근 구원회의 선에게 이렇게 해라. 없는 사진도 없는 보지 마라. 그리고 그렇게 험당하지도 않고 사이가 좋게 지내 네? 용서해야 돼 계속 위에서 지심하면 되는 거 아닙니까? 그런데 그분이 왜 우리 안에 들어오셨습니까? 왜 성령으로 우리 안에 들어오셨습니까? 그것도 그분이 주도적으로 하겠다는 겁니다 그러면 우리의 삶과 안 믿는 타종교의 삶이 뭐가 다릅니까? 오신 그분과 함께 그분을 계속 의지하고 그분 붙들고 그분과 함께 삶을 살아가는 것이 그리스도의 삶인 것이에요 그래서 의인은 처음 터 믿음이요. 끝까지 믿음을 가는 겁니다. 계속 의지하면 그분을 의지하고 가는 것입니다. 여러분 주님을 의지하지 않니가 죄를 못 여기는 것입니다. 거룩하게 살고 싶어도 안 되는 겁니다. 그렇게 거룩해지는 게 아닙니다. 예수 그리스도 통해 예수는 우리의 거룩함이다. 지혜다. 구원이다. 그렇게 이미 선언했습니다. 예수 그리스도 통해서 가능한 것입니다. 그래서 우리가 전도할 때도 예수 그리스도를 전하지만 이미 믿는 사람을 향해서도 끝까지 예수 그리스도 중심을 가지고 신는 생활하고 이야기하는 것입니다. 성경이 왜 놀라운 책입니까? 왜 놀라운 하나님의 말씀이 됩니까? 예수 그리스도를 소개하는 책이기 때문에 놀라운 책입니다. 다른 책이 예수 그리스도 소개합니까? 소개하지 않습니다. 코란에도 예수님을 소개합니다. 그렇죠? 그래서 무슬림 만나면 자기도 예수님을 사랑하고 예수를 믿는다고 말합니다. 그러나 그들이 말하는 예수는 선지자, 여러분 많이 들어보세요. 선지자 중한 명입니다. 그것도 뒤에 온마음메 보다 더 못한 선지자입니다. 그리고 결정적으로 코라에는 제일 중요한 예수님의 십자가 죽은과 부활을 빼버렸습니다. 그거 없는 예수를 믿으라는 것입니다. 오늘 바예수 이 마술사가 예수 믿는 걸 끊임없이 방해하듯이 거짓된 예수를 두둔하는 것처럼 보이시지만 결정적 중요한 제일 다른 예수를 딱딜리트시켜 빼버리고 그 나머지 그냥 서성 예수를 믿으라는 거죠 그래서 무슬림 친구들이 나도 예수 믿는다고 말하면 My Jesus is different from your Jesus 내 지수사고 네 지수사고는 다르다라고 이야기하는 것입니다 같을 수 없는 것을 이름이 똑같다고 같은 예수입니까? 아닙니다 이영주가 있지만 많은 이영주가 있습니다 똑같지 않습니다 우리는 밀릴 수 없습니다 다른 것다 타야 해도 예수 그리스도는 중요한 생명이기 때문에 어떻게 예수를 전할 수 있을까? 어떻게 예수를 내가 전할 수 있을까? 내 삶에서 예수를 통해 변화된 걸 내가 경험하고 할 수만 했다면 예수를 변증하고 확신을 주었어. 이 예수만 믿게 하면 인생 바뀐데그 예수를 전하는 것입니다 유대인들이 성경을 열심히 봤죠 그래서 예수님도 칭찬했습니다 너희가 영생을 얻을 줄 알고 성경을 열심히 연구하지만 그 성경이 나에 대해서 증가하는 것이야 그런데 놀라운 것은 성경을 열심히 연구하지만 정작 그 성경이 나에 대해서 증거하는데 나에게는 오지 않는다 그렇게 예수님이 탄식했어요 열심히 교회 다닐 수 있습니다 그런데 교회가 뭡니까? 예수를 증거하는 곳입니다 교회 열심히 나오지만 여기서 사람 만나고 여기서 뭐좀 착하게 살아보고 어려운 일 있으니까 기도하면서 뭐어려움 해결하고 싶고 타종교 템플 가듯이 그런 마음으로 그냥 종교생활 하듯이 오면 그 20년, 30년이 무슨 소용이 있습니까? 성경을 달달하게 외웁니다. 암송통합니다 많은 성경을 연구합니다. 그러나 성경을 보면서 도 예수 그리스도를 모르고 예수님께 나아가는 일이 안되면 그 성경 1년경 무슨 소용이 있습니까? 유대인들이 그렇게 했다고 말을 했습니다. 그래서 삶이 안 바뀌면 오랫도록 교회를 그렇게 다녀도 여러분 삶이 안 바뀌었으면 다시 생각해요. 진짜 내가 예수를 아는가? 진짜 내가 예수를 붙들고 살아가는 사람인가? 내가 그리스도인인가? 그거를 체크해야 하는 것입니다. 그리스도에게 초점 맞춘다? 달라집니다. 반드시 달라집니다. 안 달라질 수가 없습니다. 격려하고 싶습니다. 주변에 이 놀란 예수를 전하시고, 그러나 전하기에 내, 내 스스로 확신이 없으면, 내 자신에게 전하세요. 예수가 어떤 존재다? 다 실험하세요 여러분 문제가 있을 때마다 상처 있을 때마다 잘못 이루는 무가 있을 때마다 예수를 통해서 그거를 다 경험하십시오 간접을 만들어내십시오 그리고 그 예수를 마침내 전하십시오 내 주변을 내가 책임진다 예수를 전하십시오 저는 여러분이 그렇게 되기를 축복합니다 이번 한 주간 아니 주님 앞에 설그 날까지 예수님 한번 바라보고 그분 자점에 어지하며 살아가는 여러분 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하겠습니다